0: mas o Espírito Santo é uma mancha cinzenta em forma. Dentro dessa mesma linha, Michael Horton, na sua obra Redescobrindo o Espírito Santo, ele diz sobre um filme, o nome desse filme é O Céu é de Verdade, onde conta a história de um menino de três anos de idade que supostamente, tá, supostamente, ele teve uma visão do céu durante uma cirurgia de emergência. Os avós falecidos foram descritos com detalhe, E também Jesus sentado no colo dele. A criança, Colton, descobriu que Jesus era o dono de olhos esverdeados. Ele tinha um cavalo com cores, com as cores do arco-íris. Até mesmo Gabriel foi descrito com detalhes juntos a Deus, o pai, dono também de olhos azuis. Ao que parece uma versão maior do anjo famoso. Entretanto, diante dessa descrição dessa criança, o Espírito Santo era azulado, mais difícil de enxergar. É interessante que muitas pessoas têm uma facilidade de falar sobre o pai e sobre o filho. Às vezes, mais sobre o filho e nem tanto sobre o pai. Parece que o pai é um pouco distante, mas ainda é tangível, a gente consegue falar. Sobre o filho, não, fica mais fácil. Só que tratar sobre os dois é, é bem familiar, né, faz parte do nosso contexto de família. Mas, quando a gente fala sobre o Espírito, aí se torna uma coisa muito distante, uma coisa fluida. Né? Estamos falando sobre o quê? Qual a imagem que ele tem? Qual o aspecto que ele tem? Então, muitos acabam se distanciando, e, com isso, é, acaba que a pessoa do Espírito se torna uma pessoa esquecida no meio da igreja. Foi isso que é, Mark Lloyd-Jones, ele disse também, em uma obra muito boa, é que ele escreveu Deus e o Espírito Santo, ele diz assim, é um fato notável e espantoso que esta doutrina do Espírito Santo, sua pessoa e sua obra, tenha sido tão frequentemente negligenciada na igreja. No entanto, é um fato real da história. Como eu disse ontem, na, na aula sobre a pessoalidade do Espírito, Lloyd-Jones ele fala que, no começo da Era Cristã, foi falado sobre o Espírito Santo nos primeiros séculos. É, entretanto, não foi dado uma ênfase como foi dado a Jesus Cristo, como ao Filho. Isso, se, é, isso ocorreu por causa das controvérsias cristológicas naquela época, ora negando. A, a humanidade de Cristo, ora negando a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, culminando com vários debates, culminando também com concílios, como o famoso concílio de Calcedônia. E, com isso, o Espírito Santo ele ficou assim é, quase que é, relegado uma, a uma posição assim, muito esquecida na igreja. Mas, Mark Lloyd-Jones diz, então, que esse resgate da doutrina do Espírito ocorre principalmente na época da reforma protestante. É interessante quando a gente estuda ali os reformadores e a ênfase que eles deram ao Espírito, o Espírito e a palavra, o Espírito e a iluminação na compreensão da mesma, o Espírito e os sacramentos e, principalmente, João Calvino. João Calvino, chamado por Bibi Offield como o teólogo do Espírito. Eu disse ontem que, no terceiro livro de Calvino, Após ele ter falado sobre Jesus, né, ter feito uma tratativa maravilhosa sobre o nosso Senhor, ele diz que tudo aquilo seria inútil se não houvesse a aplicação do Espírito Santo na nossa vida. De maneira, então, que o Espírito Santo, como diz alguns teólogos, ele é o executivo da trindade. Tá? Então, essa doutrina pneumatológica, falar da pessoa do Espírito, é, infelizmente, às vezes, é negligenciado e às vezes é deturpado. Dentro dessas obras que eu coloquei aqui, do do Horton, do do Lloyd-Jones, também do Gordon Fee, tem uma obra recente, do Singlar, Singlar Ferguson, sobre o Espírito Santo, que ele já inicia a introdução não falando que o Espírito é uma pessoa que é esquecida, mas ele fala, olha, o nosso século falou bastante, fala bastante sobre o Espírito Santo, principalmente por causa do movimento pentecostal, que de fato eles resgataram isso. Mas também, não somente culpa deles, porque de fato trouxeram à tona essa doutrina maravilhosa, mas também veio muita deturpação. Muitas pessoas acabam tratando o espírito como se fosse um fôlego, como se fosse um poder, uma energia que é dominada pelo pastor, né, onde o pastor pode é, lançar o espírito sobre todos Dominar o espírito em suas mãos Então, infelizmente, irmãos, há uma deturpação muito grande Podemos dizer que, assim como nós somos a época assim, é, mais alimentada escrituristicamente Com muitas traduções das Sagradas Escrituras Infelizmente, uma era também de é, uma, um, um analfabetismo Quase não sai das Sagradas Escrituras, também existe um desconhecimento acerca do Espírito Santo, ainda que seja uma época em que as pessoas falam muito sobre o Espírito. John Stott, gente, eu gosto muito dessa obra, Batismo e Plenitude do Espírito, ele diz que vida cristã é vida no Espírito, e de fato... Vida cristã é vida no Espírito e é vida na dinâmica do Espírito. Pegando o gancho do sermão de hoje, né, essa essa música que o Espírito vai nos conduzindo. Desde o começo, irmãos, da nossa caminhada, a nossa caminhada inicia-se com o Espírito Santo. Desde a nossa regeneração, a vida que nós recebemos. Na verdade, antes ainda da regeneração, o chamado. o chamado eficaz, a regeneração, e aí vem toda aquela obra que Cristo consumou naquela cruz que é aplicada pelo Espírito, seja a justificação, a adoção e todo o processo de santificação, até aquele momento que vai culminar na nossa glorificação, no momento que vamos receber um novo corpo, tudo isso é uma obra do Espírito Santo. É uma obra que ele aplica em nós como os dons espirituais, como a inspiração das Escrituras, a iluminação das Escrituras. Tudo isso é uma obra do Espírito, então mostra que o Espírito é extremamente essencial na nossa vida. Revisando aqui o que eu falei ontem, já nos preparando para agora, nós vimos ontem alguns conceitos básicos tá, sobre a etimologia de termos, Espírito Santo. Então, vimos que a palavra Santo ela é a tradução da palavra kadoshi e da palavra hagion, tá? Que é a palavra hebraica e a palavra grega. Provavelmente essa palavra santo é referida ao espírito. Ela diz é provavelmente da sua essencialidade como santo, tá? O espírito essencialmente ele é santo, imutavelmente santo, eternamente santo. Então a santidade não faz parte como se houvesse partes é, no Espírito ou partes em Deus. Mas ele é santo, igual como ele é Espírito. Então, ele é assim, ele é santo, imutavelmente santo, e não cresce em santidade. É, por mais que a gente o exalte, o enalteça, através de um culto, ele vai permanecer imutavelmente santo. Mas essa atribuição desse nome a ele, também diz respeito à sua economia, no que diz respeito ao que o Espírito Santo faz em nós. Então, o Espírito, dentro das suas funções econômicas, como o Pai é aquele que elege, o Filho é aquele que redime, o Espírito, então, é aquele que aplica a salvação e que nos santifica. Então, é Ele que produz tudo isso em nós. É interessante, lá em 1 Tessalonicenses, no finalzinho, no sermão que nós pregamos aqui, O Paulo o tempo todo está falando sobre coisas que nós temos que fazer, então tem vários mandamentos sobre orar, sobre se alegrar, né, sobre viver constantemente na presença do Senhor, enfim, várias coisas que tem ali, mas lá no final ele vai colocar que tudo aquilo ali na verdade é Deus que vai operar em nós, é o Senhor que vai nos capacitar, como é dito em outro texto, é Ele que efetua em vós, Tanto o querer quanto o realizar. E essa obra é do Espírito. O Espírito, ele vai realizar isso em nós. Tem um autor, Lewis Bailey, na sua obra Prática, não sei se é Prática da Santidade, uma obra muito boa, ele diz o seguinte, a terceira pessoa tem o nome do Espírito Santo. Primeiro, porque ele é espiritual e sem corpo. Segundo, porque ele é expirado e como que soprado tanto do pai quanto do filho. Isto é, procede deles ambos. E ele é chamado santo tanto porque é santo em sua natureza, como também porque é o imediato santificador de todos os eleitos de Deus. Então, por isso que ele é chamado de santo. Mas ele também, ele é chamado de espírito. É o espírito santo. E a palavra espírito é a tradução da palavra hebraica rua e da palavra hebraica pneuma. Essa, essas palavras elas têm é, sentidos, vários significados nas escrituras, como soprar, respirar, fôlego, poder, energia. Né? Lá em 2 Timóteo, quando diz que toda a escritura é divinamente inspirada, né? que esse termo em português dá uma ideia de puxar o ar para dentro, né? inspirar, mas, na verdade, no texto grego, a ideia é de soprar, então, toda a escritura, ela é soprada, então, está sendo soprado nas páginas das escrituras, no cânon, nesses 66 livros, o Espírito de Deus, que é o seu autor, o autor das escrituras, então, essa palavra... Pneuma e Rua, que diz respeito a essas questões inanimadas de sopro, de vento, de tempestade. Em muitos textos ela é utilizada desta forma, mas ela também é utilizada não somente para se referir a isso, mas para se referir ao Espírito de Deus, que controla todas estas coisas. E Deus que age pelo Espírito, que controla todas as coisas na natureza, então você tem a palavra que ela é muito ampla, de maneira que às vezes os tradutores eles têm que ver, está se referindo a, a que? A mente, a espírito humano, a espírito demoníaco, tá, a vento, a fôlego ou ao Espírito Santo de Deus, esse termo gente, eu acho bem interessante que o, a palavra espírito, ela é uma figura de linguagem, tá? nós vimos ontem que é uma onomatopeia. Então, que são palavras que, na sua origem, elas lembram ruídos, elas lembram vozes, elas lembram algumas coisas da natureza. Tá? Como, por exemplo, o Ivar do Lobo, Latir do Cão. Né? E a gente tem o vento. Um grego e um hebreu ali, ao se deparar com esse termo, provavelmente ele já lembraria daquela, daquela ventania, lembraria daquele fogo, lembraria daquele poder. Das 389 ocorrências desse substantivo no, do Antigo Testamento, 136 se referem ao Espírito, no qual ele é chamado de Espírito de Deus. Então, por mais que tenha palavras que falem como é, vento ou algo desse tipo, mas as Escrituras vão fazer uma diferença mostrando o Espírito Santo. E aí, na sua tradução, você vai encontrar aí o Espírito com E maiúsculo que é o tradutor mostrando que, olha, aqui não está falando de uma força ativa, de uma energia sendo comandada por Deus, mas está falando sobre o próprio Deus Espírito. Vimos a pessoalidade do Espírito Santo, então, isso é muito claro nas Escrituras, o Espírito Santo não é um fôlego, uma força, um poder, uma energia, como dizem os testemunhos de Jeová, como acreditam também os judeus, devido à sua concepção monoteísta, e também os os próprios muçulmanos, que não acreditam de maneira nenhuma, e algumas correntes heréticas que surgiram ao longo da história da igreja, que acreditam numa espécie de... eles são monopessoais. Então, para eles existe apenas uma pessoa dentro da trindade, e essa pessoa é Deus, que se revelou com vários nomes. Mas, biblicamente, existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa e o Espírito Santo é uma outra pessoa e todos eles subsistem dentro de uma unidade. Existe um só Deus, mas esse Deus, ele subsiste tripessoalmente. Não são pessoas separadas, no sentido de uma se separa da outra, mas as três pessoas fazem parte dessa unidade, desse Deus que é único, tá? E aí então, chegando agora na nossa aula de hoje, nós vamos ver então o Espírito Santo no Antigo Testamento. Esse espírito que é Deus, esse espírito que é pessoa, esse espírito que é doador de dons, esse espírito que nós devemos andar na dinâmica dele, que ele nos ajuda então a nós vencermos o nosso pecado e andarmos no espírito como que ele era? Como que ele agia no Antigo Testamento? Será que o Espírito age só no Novo, só a partir do Novo? No Antigo Testamento, não. E quando o Senhor fala que, olha, eu tenho que ir para que o Espírito, então, venha. Então, antes, então, nada estava acontecendo. As pessoas que eram salvas lá no Antigo Testamento eram salvas como? Por obras? Eram salvas pela pela guarda da lei? Porque conseguiam guardar a lei, então, automaticamente eram salvas? Como que era a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento? Veja que o Antigo Testamento, ele vai dar mais ênfase à atividade do Espírito do que à sua natureza. O conhecemos mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. Isso aqui é interessante que eu acho que não cabe, não é só a pessoa do Espírito, mas é a Deus como um todo. Ah, eu conheço Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Irmãos, a maioria das vezes a gente conhece o Senhor pelo que ele faz. E não necessariamente pelo que ele é. Pelo que ele é, é é algo assim que a gente não consegue chegar. É algo que só o próprio Deus conhece. Só o Espírito conhece a si mesmo plenamente, conhece as outras pessoas, e assim sucessivamente. Então, é um terreno que a gente não consegue chegar, que a gente só vai chegar à medida que Deus se revelar, e como ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, a gente vai conhecê-lo pelo resto, por toda a eternidade. Mas nós conhecemos o Senhor mais pelo que Ele faz. E, no entanto, nem por isso deixa de evidenciar a sua personalidade e a sua divindade. Então, no Antigo Testamento vai ficar muito claro, ainda que seja mais pelas coisas que Ele faz do que pelo que Ele é, mas também tem textos que vai deixar claro que Ele é uma pessoa distinto das outras, e que Ele é uma pessoa divina, de que Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Por exemplo, lá em Isaías, Isaías 48, vamos olhar alguns textos? Isaías 48, versículo de número 16, Chegai-vos a mim e ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá, agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então observe, uma menção aqui a Deus Pai e uma menção também aqui ao Espírito Santo. Os Salmos de número 50, Salmos 51, 51, versículo de número 1, 11, 51, 11. Não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu santo espírito. Claramente aqui, a gente vê aqui duas pessoas. Não me retires da tua presença. Presença de quem? né? Não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu santo espírito. Isso aqui é interessante, que algumas pessoas, é às vezes defendendo a, a ideia da perda da salvação, né? que mediante os nossos atos a gente é, o espírito pode deixar de habitar em nós, e aí pega o gancho daquele texto lá de 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, olha, está vendo? Você que é cristão, mesmo sendo habitado pelo Espírito, você peca, você vai continuar nessas práticas aí, vai apagar o Espírito, o Espírito vai sair de você. Só que a gente tem que entender que a obra do Espírito, no Antigo Testamento, era uma obra tão vasta, dentre elas, era o Espírito que levantava reis, era o Espírito que ungia reis para uma finalidade, que aquilo não tinha a ver necessariamente com o aspecto salvífico de salvação. Então, de fato, Saul, que, que o Senhor levantou para ser um rei, apenas para ser rei, mas ele não era um eleito do Senhor. Então, quando o Espírito sai dele, não quer dizer que saiu no aspecto que, olha, você é salvo, agora não é mais. Não é isso. Tá? E Davi, quando ele ora... Senhor, não me retires o teu Espírito, ele estava pensando o quê? É, pelo pecado que ele cometeu, agora é de deixar de ser rei, mas não no aspecto da salvação. Então, vejam que a obra do Espírito no Antigo Testamento, ela é ampla. Ele salva, ele levanta reis, ele concede dons, ele faz várias coisas, tão quanto o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, há, parece que um, há, parece, não, há um ápice, um ápice da manifestação ali dele agindo no Novo Testamento. Então, meus irmãos, vejam que esses temas da pessoalidade, é, da trindade, que nós acabamos de ver aqui, por exemplo, nesse texto de, do Salmo 51 e também de Isaías, é, eles são falados no, no Antigo Testamento, mas eles são bem mais claros, mais evidenciados no Novo então, no Antigo Testamento fala sobre pessoas, sobre divindade do Espírito, sim, mas só que a pessoalidade, as distinções das pessoas, vai ficar bem mais evidente no Novo Testamento. Tanto que aí eu gosto bastante dessa declaração é, do Benjamin Warfield, que ele diz assim: o Antigo Testamento ele pode ser comparado a uma câmara ricamente mobiliada, mas iluminada fracamente. A introdução da luz Nada atrás que lá não estivesse antes, mas mostra de forma clara muito do que antes era fracamente, ou mesmo nada percebido. O mistério da trindade, ele não é revelado no Antigo Testamento, mas o mistério da trindade está por detrás da revelação do Antigo Testamento e aqui e acolá está quase a dar-se a perceber. Deste modo, a revelação de Deus no Antigo Testamento ela não é corrigida pela revelação mais completa que se segue, mas é apenas aperfeiçoada, ampliada e aumentada. Então, o antigo fala das pessoas, mas só que às vezes a gente não consegue perceber com muita clareza. Você pega ali, ei, adessamos e confundamos, ou façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. O que está no plural? Está falando sobre quem? Se eu tivesse, se nós tivéssemos apenas esses textos e não o restante do cano, apenas Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, não daria para a gente fechar e falar bem assim, olha, façamos aqui, está falando sobre trindade, está falando sobre o Espírito, sobre o Pai e sobre o Filho, não daria para a gente fechar com isso. O máximo que nós poderíamos falar, é como disse Gerhard van Groning, o que temos aqui é o seguinte, Deus... É um ser misterioso que se revela de forma plural, nada mais que isso. Mas como a gente tem as escrituras agora completas dentro do cânon, então, à medida que a gente vai lendo, nós vamos percebendo que o Senhor ele vai se revelando progressivamente, e aí chega no Novo Testamento fica claro que existe o Pai, o Filho e o Espírito. Na bênção apostólica, no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, em vários textos trinitários, que Paulo começa, ou que os outros apóstolos começam, sempre citando, e esses textos vão lançar luz no antigo. É como aquela regra hermenêutica que diz que os textos obscuros devem ser analisados à luz dos mais claros. Então, a clareza do Novo Testamento vai fazer com que eu olhe lá, olha, o Espírito Santo estava lá, e o Espírito Santo é Deus. Singlar Ferguson, também, dentro dessa temática, ele diz o seguinte... A história do Espírito permanece incompleta quando limitada às páginas do Antigo. O Evangelho de João torna isso bem claro, pois o Espírito, até esse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Toda revelação, veterotestamentária, tem um ainda não escrito como a olhar para o seu alvo em Cristo. Então, isso não quer dizer que o Espírito Santo não agia, No Antigo Testamento. Mas o o ápice se encontra no Novo, em conexão com a obra de Jesus. Por mais que o Antigo fale e mostre um espírito dinâmico, um espírito agindo, mas o ápice vai ocorrer lá no Novo. Não dá para a gente equiparar os dois testamentos até por causa da revelação progressiva do Senhor. É a mesma forma a pessoa de Jesus, o ápice está no Novo. O Espírito, o ápice está no novo, a era do Espírito Santo, mas ele agia lá atrás. Isso me chama muita atenção, sabe no que, meus irmãos? A questão da unidade das Escrituras. Quando nós pegamos esse progresso das Escrituras, a gente não despreza o antigo e vai logo para o novo, mas a gente vê como que Deus ele foi trabalhando e mostrando as coisas. Eu estudei, eu tive... não sei nem se foi uma oportunidade, que algumas coisas eu aprendi, mas outras foi uma tristeza numa escola liberal. Imagine uma pessoa que está saindo da Assembleia de Deus com o entendimento de que as Escrituras é inspirada, é inerrante, é infalível, e aí você chega num ambiente liberal onde se desconstrói tudo aquilo. A Bíblia é uma concha de retalhos, ela não está unida. E aí, com a graça de Deus, depois eu fui para o seminário presteriano e muda tudo. Então, assim, não, ela é unida, sim, e há esta progressão é, das informações onde o Espírito estava lá e o ápice dele, então, ocorre no Novo. Okay? Então, avançando, meus irmãos. Veja que o Novo Testamento, eu quero, eu quero citar aqui o Novo, o que, que o Novo Testamento fala do Antigo. Tá? O Novo Testamento pega muitas passagens bíblicas lá do Antigo Testamento e vai mostrar o que estava que acontecendo lá no que tange ao Espírito Santo. Por que que isso é importante? Quando a gente chega no Novo, nós percebemos que existe uma pneumatologia muito robusta. Uma doutrina do Espírito Santo, assim, muito equilibrada que eles receberam. É igual no Antigo Testamento, que o primeiro livro da Bíblia, já parte da pressuposição de que Deus existe, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Novo Testamento já parte da pressuposição de que o Espírito existe. E de que a obra dele no Antigo Testamento é uma obra maravilhosa. Vejam, por exemplo, que o Espírito, sendo citado no Novo, ele falou lá no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então, o Espírito falava dentro de um profetismo maravilhoso. Vamos ler aí em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 43. 22:43 22:43 43, que diz, replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Novo Testamento está dizendo que quando Davi falou, Davi falou pelo Espírito, era o Espírito Santo falando ali, usando a Davi. Da mesma forma, nós temos em Atos, capítulo 1, versículo 16, Atos, capítulo 1, versículo de número 16, que diz, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Jesus. Então, o Espírito Santo, ele fala, não é só no Novo, mas o Espírito Santo, ele falou no Antigo Testamento, e nós temos que entender que a Bíblia que os cristãos tinham, o cânon deles, não era o cânon já incluindo o Novo Testamento completo, que que vai ser uma uma obra de fechamento só no século IV d.C. Mas o cânon que a igreja tinha naquele momento, o cânon que o próprio Cristo validou, Lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, é o cânon que tinha a lei, profetas e escritos. Que eram 22 livros do Antigo Testamento correspondente aos nossos 39. E esses 39 livros que Cristo validou, quem é que falava por intermédio desses livros? O Espírito. Quem é que inspirou? O Espírito Santo. Então, o Espírito usava esses homens na escrita, como também usava esses homens quando eles iriam falar. Assim diz o Senhor. Interessante quando a gente compara, você vai lá para o período interbíblico, e você vê a ação do Espírito antes, e aquele momento onde o Senhor passou um período de 400 anos, não falando mais escrituristicamente. Então, no período interbíblico, depois de vários escritos, toda aquela tradição de livros que nós temos ali do Antigo Testamento, chega no período desse período, dos 400 anos de silêncio, não há voz do Espírito falando através de profetas. Tanto que muitos livros apócrifos, que estão incluídos ali na na Bíblia do Antigo Testamento católica, os próprios profetas vão dizer, olha, não tem mais Espírito, ou, ou melhor, não tem mais profeta em Israel, eles vão pedir desculpa por coisas que falaram, como no final de segundo aos Macabeus. Por quê? Porque o Espírito, dentro dessa tradição, ele tinha parado de falar naquele momento. Mas antes não, foi toda uma dinâmica do Espírito. Então, nós vemos o Espírito que fala por meio dos profetas, nós vemos o Espírito sendo resistido por parte do povo de Israel, que está em Atos 7,51. Nós vemos que o mesmo Espírito que desceu sobre o Messias, é o Espírito que passa a habitar a igreja, isso é maravilhoso, as promessas que eram feitas, que foi até a leitura também que fizemos né, nessa manhã, as promessas que eram feitas do Espírito habitar o nosso Senhor, o Messias, também é a mesma promessa do Espírito Santo também habitar em nós, ou seja, o seu povo, ele habita o nosso Senhor, Ele unge o nosso Senhor, capacita o nosso Senhor, principalmente no que tange a sua humanidade, e também faz a mesma coisa em nós. O Espírito, no Antigo Testamento, agora olhando só o Antigo Testamento, veja a ação dele. Primeiro, o Espírito, ele é Criador. Gente, isso é maravilhoso. Vamos abrir Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 o texto que eu iniciei, Gênesis 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, obviamente não é o princípio de Deus, mas é o princípio do mundo, e aí diz aqui, no princípio criou Deus, a palavra Deus é Elohim, que está no plural, mas apenas por essa palavra não dá para nós sabermos que é três pessoas, mas à luz do restante das escrituras sim, A gente sabe que está falando sobre três pessoas. Então, o que que Deus faz? Ele cria o céu e a terra. E aí o versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, estava diante de um caos. Mas esse caos aqui é é, é motivo de muitas deturpações na interpretação das escrituras, onde muitos gregos passaram a entender que causa aqui seria o seguinte, o, o versículo 1 seria uma criação original, no princípio criou Deus os céus e a terra, criação original, criação dos anjos, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, a terra se tornou um caos, um caos por quê? Os anjos pecaram, Satanás se rebelou contra Deus, então ele é lançado na terra, aí a terra está informe, a terra está toda bagunçada, e aí, a partir do versículo 3, então Deus pega e restaura essa terra, e ele passa, então, a colocar tudo em ordem. Você já deve ter escutado isso, a chamada teoria da lacuna. Mas, na verdade, isso é completamente distante do pensamento bíblico. O que o texto está dizendo é que Deus cria o mundo, e aí esse mundo, ele não está habitado por pessoas. Tá? Você tem um mundo ali que não tem pessoas. E Deus, então, ele vai começar a trazer à existência todas estas coisas. E aí, quem é que está lá preparando tudo isso? Colocando ordem nesse caos, no sentido de não ter habitação? O Espírito Santo. O texto diz, A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava. Sobre as águas O Pairá aqui Vai lembrar uma águia Ou pode ser que lembre a pomba Lá do Novo Testamento Mas o Pairá aqui Ele vai lembrar um contexto de cuidado Um contexto de proteção Um contexto no qual ele está Trazendo as coisas à ordem Está colocando ordem Em todas estas coisas Então o Espírito É aquele que vai Produzir tudo isso Ele é criador Assim como o pai e assim como o filho. É interessante isso porque às vezes o teólogo sistemático, ele pode cair num erro de atribuir uma determinada coisa especificamente e somente uma pessoa da trindade. Então quando a gente fala que Deus elege, o pai elege, o filho redime e o espírito aplica, mas a gente tem que entender que as obras da trindade elas são indivisíveis. Então, o Pai age pelo Filho e age pelo Espírito. Então, as três pessoas estão envolvidas. Mas aqui nós vemos esta ação maravilhosa de Deus criando pela palavra, que lá no Novo Testamento a gente vai saber que a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele faz isso por intermédio do Espírito. O Espírito trouxe todas as coisas à criação. Isso é interessante como uma obra particular dEle. Nós vemos isso ocorrendo aqui na criação, nós vemos isso ocorrendo em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que que o Espírito fez? O Espírito produziu vida. O Espírito nos nos deu vida espiritual. Foi Ele que fez isso. Da mesma forma, lá no ventre de Maria, quem foi que produziu a natureza humana de Cristo? O Espírito Santo. Então, veja essa ação, essa operosidade é o Espírito trazendo ordem ao caos, então o Espírito faz isso, mas o Espírito também é demonstrado no Antigo Testamento em seus atributos divinos, lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 13, é apresentada a sua onisciência, no Salmo 139, versículo 7, fala da sua onipresença, para onde fugirei do teu Espírito? Não tem como a gente se ausentar dele, porque é uma pessoa divina. Isaías 34, versículo 16, fala da sua onipotência. Então, o antigo mostra todos esses atributos da divindade. Mas o antigo também fala que o Espírito Santo é o doador da vida. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis 2, versículo 7 diz... Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quem que produz vida? O Espírito. É o Espírito Santo que nos dá, como diz também lá em Jó, no capítulo 34, Jó capítulo 34, versículo 14, ou melhor, 33, vamos ler o 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele traz ordem ao caos, ele cria todas as coisas, ele nos concede vida. E esse Espírito, que às vezes a gente pensa que a ideia de pessoalidade, de entristecer uma pessoa, é uma coisa somente lá do Novo Testamento, veja que lá no Antigo já fala sobre nós entristecermos ao Espírito. Isaías capítulo 63, Isaías 63, versículo de número 3, muito importante a, a leitura desse texto, 63, versículo 3 diz, e as tuas vestes como a daquele que o, o lagar e o pisei sozinho e dos povos nem o homem se achava comigo, não, estou lendo o texto errado. 63, versículo 10. Obrigado. Mas eles foram rebeldes e contristaram, ou seja, entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, lá atrás já fala sobre isso. E provavelmente, meus irmãos, é Paulo, quando cita... É, o entristecimento do Espírito, né, a gente entristeceu o Espírito lá em Efésios, é porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, então ele estava bebendo essas informações lá de trás. A pneumatologia não foi uma, uma pneumatologia inédita, tá? mas eles estavam lendo o Antigo Testamento e trouxeram, então, essas informações. O Espírito no Antigo também é capacitador de reis, ele que levantou Saul ele que levantou Davi, então, ele poderia levantar, como poderia também destituir, como eu falei naquele momento. Podemos ver, sobre a atuação do Espírito no Antigo, três níveis de atuação dele no Antigo Testamento. Uma atuação no físico e no intelectual, uma atuação religiosa-moral, que diz respeito à santidade, e uma atuação profética-revelacional, então, ele atuava na intelectualidade das pessoas no Antigo Testamento. Isso nos traz à memória uma doutrina é, muito conhecida entre nós, os reformados, que é a chamada graça comum. Então, a distinção da graça comum, da graça salvífica, que a graça salvífica é uma obra do Espírito Santo executando essa obra em nós, mas a graça comum também é uma obra do Espírito, comum a todos. Ou seja, da onde que vem inteligência, habilidade. né, aquele aquele músico lá do Antigo Testamento, aquelas pessoas que criaram várias coisas ali, de onde é que veio aquilo ali? Mesmo sendo caído, é de uma inteligência, algo inerente a eles? Não, era uma obra do Espírito Santo, aonde o Espírito estava produzindo aquilo neles. Lá em Êxodo, vamos ler um texto? Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então, quem produzia isso, essa habilidade, era o Espírito Santo, é a graça comum do Senhor, já agindo lá no Antigo Testamento. Da mesma forma, o aspecto moral de santidade. Então, a santidade não é algo produzido apenas no novo. E aqui, deixe-me trazer à memória o que a gente tem lá em Romanos, no capítulo de número 4. quando Paulo está tratando sobre a justificação pela fé, e ele está escrevendo não somente, mas principalmente para uma plateia de judeus, que achavam que aquilo ali era uma invenção do apóstolo Paulo. Então, Paulo, em outras palavras, ele fala bem assim, olha, eu vou trazer para vocês aqui dois grandes exemplos de que essa justificação pela fé não é uma uma coisa que eu estou criando, mas eu vou citar dois ilustres personagens que vocês conhecem. Então, ele pega e cita Davi, e ele cita também Abraão, e mostra que eles foram justificados pela fé, tão como nós também somos. Então, a salvação que ocorria lá no Antigo Testamento era pela fé em Jesus Cristo, e era pela graça. Só que era pela fé no Messias, que ainda não tinha vindo, mas que viria. E a nossa salvação, ela se dá pelo mesmo Messias que já veio. E tudo isso é por obra de quem? Do Espírito. Quem é que regenera, irmãos? Quem é que santifica? Quem é que convence o homem? E não é diferente lá no Antigo Testamento, não era diferente no Antigo, e também nunca será diferente enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Então, a obra dele lá era uma obra de santificação. O Espírito Santo produzia santidade, produzia fé, produzia crescimento. Ainda que não houvesse todo esse detalhamento revelacional, como nós tivemos hoje aqui, lá no texto de Gálatas, né? do fruto do Espírito, das obras da carne, mas tudo isso o homem já lutava contra esse pecado lá, porque ele era caído, e o Espírito ia produzindo fé, santidade na vida do povo de Deus. Vamos ler um texto, tá? Ezequiel capítulo 11, versículo de número 19. Ezequiel 11, versículo 19. dar lhe um só coração, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." Então aqui fala tanto de uma obra futura, tá, de um momento em que o Espírito Santo viria e faria tudo isso, mas ele já estava agindo lá no Antigo Testamento. Então já havia essa produção de santificação na vida do povo. E aí por fim, nós temos também uma, uma obra profética revelacional no Antigo Testamento. Você pensa em dons, no Novo, e você pensa que é só no Novo que tem dons espirituais pessoas profetizando, pessoas agindo lá no templo de determinadas maneiras, mas, na verdade, havia todo um profetismo levantado pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, várias pessoas foram levantadas ali, sendo guiadas pelo Espírito. Por exemplo, o cânon que nós temos das Sagradas Escrituras, é, com 66 livros pensando no antigo os 39 livros esse cano ele surge porque profetas ou chegados de profetas que escreveram esses livros e só poderiam entrar no cano pessoas que foram que escreveram guiadas pelo Espírito Santo e o que que tinha é dentro desse profetismo uma consciência de quem estava escrevendo, estava escrevendo, movido pelo Espírito, e havia também uma unidade profética. É interessante isso. É interessante quando você observa que, em cada livro ali, parece que um autor, ele termina deixando uma deixa para o outro continuar. E assim sucessivamente. Na verdade, isso começa com Moisés, né, o grande profeta. Moisés escreve, e a partir de Moisés os outros escritores vão escrevendo. É aquilo que o Nicodemos chama de intertextualidade. Ou seja, um autor, os juízes escrevem após os escritos de Moisés, porque leram, porque entenderam, e agora estão escrevendo, aplicando para a sua época. E cada autor vai fazer isso. E tudo isso mostra que há uma unidade. De maneira que todos eles, ao término desse fechamento desse cânon, todos eles falaram a mesma coisa todos eles apontaram para o mesmo Senhor, todos eles, um um não terminou e o outro completou, e aí a questão que fica é o seguinte, como que eles chegaram a essa unidade? Quem foi que moveu eles realizarem isso? Só pode ser o Espírito. Você já deve ter escutado a própria formação das Escrituras, Que pessoas escreverem em épocas distintas, em línguas distintas, ocasiões distintas, circunstâncias as mais distintas possíveis. Você tem um autor que escreve no deserto, outro que escreve no palácio, outro que escreve na prisão. Então, cada um deles escreveu numa época diferente também, um escreve mil anos antes, outro já vai escrever lá na frente. Um escreve em grego, outro escreve em termo em aramaico, outro em hebraico. E aí, daqui a pouco, os pais da igreja compilam tudo aquilo, reúnem todas essas informações. E quando isso é feito, a conclusão que se chega é, eles falaram tudo a mesma coisa. Eles apontaram para a mesma pessoa, para o mesmo Cristo, porque mostra que há uma Unidade que foi promovida pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito estava guiando, o Espírito estava agindo lá no Antigo Testamento. E aí, irmãos, concluindo, não vou usar todos esses tópicos aqui, mas, diante de tudo isso, o Espírito é uma pessoa, o Espírito salva, o Espírito doa dons, o Espírito agia no Antigo como criador, como aquele que dá vida e aquele que tira vida, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, o Espírito que nós estamos falando, que falou conosco na palavra, o que nós devemos fazer em relação a esse Espírito? Primeiro, ele merece respeito e honra. Como eu falei ontem e repito, ele merece honra assim como nós honramos a Deus Pai, honramos a Deus Filho, também devemos honrar a Deus Espírito. Devemos também, diante desse Espírito, entender que Ele não é uma força vaga. Então, devemos buscar nos relacionar com Ele. Ele habita em nós, irmãos. Nós ouvimos hoje no sermão sobre o que Ele realiza em nós, a dinâmica do Espírito através do mapa que Ele nos dá nas Sagradas Escrituras. Então, entender, compreender o nosso Senhor Jesus Cristo, entender as Sagradas Escrituras é nós dependermos do Espírito. A palavra foi inspirada por ele. 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Que escritura era essa? A escritura do antigo. Naquele momento estava se referindo a ela. A escritura é inspirada. Então, a escritura tem como produto o próprio Deus. E para compreendê-la, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Coisinha tão básica de você orar. Leia as Escrituras em oração, na dependência do Espírito. O Espírito é uma pessoa, e por isso ele pode ser entristecido e também apagado em nós. Que esse congresso que nós estamos tratando sobre o Espírito Santo, que venha ecoar para nós essa ideia. Não devemos entristecer o Espírito. Veja que há uma ênfase... Dada no Novo Testamento, o Antigo Testamento fala sobre isso, o Novo Testamento também fala sobre isso. Isso é muito importante. É tão importante que é repetido. É tão importante que não fica só o princípio. Tem algumas coisas do Antigo Testamento que no Novo Testamento permanece o princípio, mas não sobre esse entristecer o Espírito. É muito claro lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Não entristeceis o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, então, ele deve ser buscado, devemos buscar o enchimento do Espírito, e, por fim, esse Espírito, ele revela o nosso Senhor, Jesus Cristo. O Espírito agia no Antigo Testamento? Sim. Salvando, libertando, santificando, revelando o Messias que viria, apontando para coisas gloriosas do Novo Testamento, criando todas as coisas e colocando tudo em ordem a ele a glória. Ontem, eu não terminei com esse hino, o próximo slide, por favor, ele é o hino de número 6 do nosso, do nosso cenário, que é uma doxologia, e diz assim, a Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens, deem louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém, igreja? Alguma pergunta? Não sei se tem tempo, pastor. Não sei se eu... Vou dar uma olhada aqui, que sem o óculos... Pronto. Alguma per... Gente, eu faço aqui, vocês não entenderam ainda, né? Porque esse aqui, ele é de perto, de longe. Só... Não, na verdade, ele é de longe. Só que se eu colocar aqui, na hora de eu ler, eu não consigo. Aí eu tenho que tirar, que facilita, mas, ao mesmo tempo, dificulta a visão na frente. Alguma colocação? Pois Não. O o pecado contra o Espírito Santo, como é é mostrado no Novo Testamento, é quando aquelas pessoas lá no contexto do Novo Testamento, os fariseus, aqueles que estavam vendo o que que o Senhor Jesus estava realizando, eles viam tudo aquilo, a obra de Deus, a obra que Cristo estava realizando, mas mesmo assim eles atribuíam tudo aquilo a Beuzebu, a uma obra satânica. Então, aquilo ali era considerado como uma blasfêmia, porque eles sabiam o que, que estava acontecendo. Eles sabiam que aquilo era o próprio Senhor Jesus Cristo que estava fazendo aquilo por intermédio do Espírito, mas, mesmo assim, atribuíam aquilo a uma obra é, satânica. Então, é quando a pessoa resiste, 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 de todas as formas, cada vez mais nega a operosidade do Senhor, então, isso é considerado como uma uma blasfêmia, e uma demonstração de que provavelmente você não blasfemou contra o Espírito Santo, que às vezes a pessoa pergunta assim, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Quem blasfema contra o Espírito, a mente está completamente cauterizada, ele nem pensa se ele blasfemou ou não, né? não há nenhum tipo de arrependimento, ele não para para pensar assim, será que eu blasfemei, será que eu pequei? Contra o meu Senhor, não, mas a mente dele está completamente travada para a ação do Espírito. Pastor, alguma colocação? Isso, porque não tem perdão, porque ele não é eleito do Senhor e não tem quem possa interceder por ele. Eu eu, eu não sei se, ele está perguntando se há uma uma diferença de de importância né, entre as obras da salvação e as obras da providência, seria isso? Eu eu acredito que a obra da salvação, obviamente, é é uma obra de suma importância, é as obras da trindade, mas o mesmo Deus que salva, é um Deus também que age preservando o mundo. Então, é, no que tange a Deus, essas duas coisas são importantes, porque a obra dele é uma obra cósmica. Ele tanto vai nos salvar, mas ele também, ele é, de certa maneira, vai agir nesse mundo que foi atingido pelo pecado. Então, pensando no Espírito, o Espírito ele não somente executa a salvação em nós, mas tem textos que eu não citei que mostra que o Espírito mantém esse mundo providencialmente. Então, a providência dEle também acontece no mundo. Então, para o Senhor, obviamente, é é importante a nossa salvação, mas também é Ele preservar esse mundo que Ele criou. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Mais alguma pergunta? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse, esse momento, essa segunda palestra sobre o Teu Espírito, e pedimos, Senhor, que agora nos leve em paz aos nossos lares, que logo mais à noite nós possamos estar aqui, mais uma vez, na dinâmica do Teu Espírito, aprendendo com o Teu Espírito e exaltando o companheiro dEle, que é o nosso Senhor, o
1: Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, só um aviso, essas perguntas, por exemplo, que o Paulo fez, que o Dudu fez, é, que são perguntas que dizem respeito às operações gerais do Espírito Santo. A ideia amanhã à tarde, nessa mesa redonda, é a gente poder gastar um tempo com essas perguntas, porque às vezes aqui na escola dominical a gente não vai ter o tempo de tratar tudo. Então, lidar com essas perguntas mais polêmicas, mais complicadas, como por exemplo, batismo no Espírito Santo, é, a, qual foi a outra que a gente falou, Rev? Questão dos avivamentos, como é que é a questão do avivamento? A gente falou de a, exorcismo de demônios. Oi? batalha espiritual, coisas do tipo, e, e a, a ação do Espírito Santo nessas coisas, então amanhã à tarde a gente traga a sua pergunta, inclusive você já pode até fazer o seguinte, você já pode escrever a sua pergunta e mandar para a diretoria da mocidade, ou mandar para algum dos oficiais, que a gente já vai pegar essas perguntas antes, o horário vai ser quatro horas da tarde, tá? então a gente se reúne aqui quatro horas da tarde, e amanhã à tarde é para isso, tá? é para isso, é para um bate-papo bem tranquilo em formato de mesa redonda não tem pergunta menos importante amanhã à tarde tá todas elas são importantes então eu acho que inclusive meus irmãos é uma boa oportunidade para convidar alguma pessoa que você queira tá se você quer convidar alguém que às vezes está tentando tá de outra igreja está estudando teologia reformada tem algumas dúvidas o que que os calvinistas pensam sobre certos assuntos é uma boa oportunidade para a gente ah, perguntar amanhã e convidar a pessoa também tá joia Então, hoje à noite temos culto, às 18 horas. Deus abençoe a todos, nos vemos mais tarde.